0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der letzten Folge sprach ich über den US-Schuldenstreit. Hier ein kurzer Nachtrag dazu, da mittlerweile eine Einigung in Sicht scheint. Die Republikaner und Bidens Demokraten scheinen einen Deal gefunden zu haben, Die Schuldenobergrenze in Höhe von 31,3 Billionen US-Dollar soll bis Januar 2025 ausgesetzt werden. Also bis nach den nächsten Präsidentschaftswahlen im November 2024. Der US-Kongress muss dem Ganzen aber noch zustimmen und alle Details des Deals sind auch noch nicht bekannt. Bekannt geben kann ich hier aber schon mal jetzt im Januar 2025 poppt das Thema definitiv wieder auf und ganz bestimmt werde ich euch dann auf die Folge vom letzten Donnerstag verweisen, wo genau das Thema entsprechend deutlich erläutert wird. Bevor wir reinstarten in das heutige sehr aktuelle Thema, noch ein paar einleitende, da zum Thema sehr passende Worte. Deutschland ist nun offiziell in einer Rezession. Dennoch spricht Kanzler Scholz aber von guten oder sehr guten Aussichten, da man zum Beispiel mehrere Gesetze verabschiedet hat oder zeitnah verabschieden wird, um vor allem Behördenprozesse, die ganze Bürokratie ein wenig abzubauen und diese Prozesse zu beschleunigen. Was das erneuerbare Energiengesetz angeht, hat man jedoch aktuell eher einen gegenteiligen Eindruck. Laut Medien ist vor allem die gedrückte Konsumstimmung Grund für die schwache Wirtschaft und hier spielt natürlich die Inflation wieder eine große Rolle. Die hohe Inflation führt dazu, dass wir alle weniger am Monatsende übrig haben und entsprechend vor allem dort verzichten, wo es erstmal nicht ganz so weh tut. An Konsum von Kleidung oder zum Beispiel Freizeitangeboten. Den Kaffeeklatsch legt man von der Bäckerei um die Ecke, kurzerhand nach Hause. Das T-Shirt vom letzten Sommer trägt sich eigentlich immer noch ganz gut und behält man dann auch dieses Jahr und der Ausflug an den Baggersee ist als Alternative zum Vergnügungspark vielleicht dann auch gar nicht so schlecht. Die aktuelle Situation in der Wirtschaft zeigt mal wieder, wie eng unser aller Leben, Wirtschaft und Geldpolitik miteinander verbandelt sind. Die Geldpolitik der Notenbanken haben einen massiven Einfluss auf die Wirtschaft und unser gesellschaftliches Miteinander. Daher ist es enorm wichtig, sich mit der Geldpolitik von FED und EZB zu beschäftigen und ich hoffe hier mit meinem Podcast einen kleinen Teil zu dieser Aufklärung beitragen zu können. In der heutigen Folge geht es Indirekt auch um Geldpolitik, denn wie in vielen Folgen bereits aufgezeigt, beeinflusst die EZB die kurzfristigen wie auch die langfristigen Zinsen massiv. Einzelne Folgen hierzu verlinke ich in den Show Notes. Heute sprechen wir im Detail über die Zinskurve und deren vermeintliche Auswirkungen auf eine Rezession. Wir gehen detaillierter auf die Zinsen bzw. die Zinskurve ein und betrachten, ob die sogenannte inverse Zinskurve in der Vergangenheit ein Vorbote für kommende Rezession war Und ob dies 2023 auch der Fall sein könnte oder vielleicht in Deutschland jetzt entsprechend schon der Fall war. Während meiner Vorbereitung auf die Folge ist es dann ja bereits passiert. Deutschland ist schon in eine Rezession reingerutscht. Die heutige Folge soll aber grundsätzlich nicht nur auf die aktuelle Situation eingehen, sondern eher so ein Verständnis für dieses Thema schaffen und das Ganze vielleicht auch historisch ein bisschen einordnen zu können. Eine inverse Zinskurve ist eine ungewöhnliche Zinsstrukturkurve, bei der die Zinsen für kurzfristige, zum Beispiel Anleihen, höher sind als die Zinsen für langfristige Anleihen. Normalerweise ist es ja umgekehrt, das heißt langfristig laufende Kapitalanlagen haben höhere Zinssätze als kurzfristige. Was ja auch logisch ist, denn wenn ich jemand Geld leihe, egal ob der Bank durch das Einzahlen auf dem Girokonto, dem Staat beim Kauf von Staatsanleihen oder wem auch immer, je länger das Geld in fremden Händen ist, desto höher ist mein Risiko, dass ich das Geld nicht mehr zurückbekomme. Denn je länger das Geschäft läuft, desto mehr Zeit hat die Gegenpartei pleite zu gehen. Daher ist es völlig logisch, dass kurzfristige Geschäfte am Kapitalmarkt niedriger verzinst werden als langfristige. Wenn wir uns jetzt aber das Gegenteilige betrachten, also höhere Zinsen im kurzfristigen Bereich als im langfristigen, dann haben wir eben die aktuelle Situation und somit eine inverse Zinskurve. Eine solche inverse Zinskurve tritt normalerweise auf, wenn Anleger eine schlechtere wirtschaftliche Entwicklung in der Zukunft erwarten und daher kurzfristige Anleihen bevorzugen, die in der Regel weniger volatil sind als langfristige Anleihen. Auch hier eigentlich ganz logisch. Wenn ich davon ausgehe, dass es der Wirtschaft in den nächsten Monaten oder Jahren schlechter geht und von mir aus auch den Banken, dann versuche ich natürlich mein Geld eher kurzfristig zu verleihen, weil ich Angst habe, der Bank mein Geld fünf Jahre zu leihen, wenn die nach meinen Erwartungen ja in Zukunft ohnehin Probleme bekommen könnte. In dieser Situation ändert sich mein Chance-Risikobewusstsein. Ich bin nicht mehr bereit, zum Beispiel für zwei Prozentpunkte mehr, im Jahr mein Geld für fünf Jahre anstatt für drei Monate anzulegen. Die inverse Zinskurve wird oft als Indikator für eine bevorstehende wirtschaftliche Rezession betrachtet, weil die im Beispiel benannten Erwartungshaltung, ich mache mir Sorgen um die Zukunft der Wirtschaft und Banken und lege deshalb kurzfristig an, eben eine inverse Zinskurve zur Konsequenz hat. Aber schauen wir mal in die Geschichtsbücher. Es gab in der Vergangenheit mehrere Fälle einer inversen Zinskurve. Einige der relevantesten Fälle waren folgende. 1973 bis 1975 eine inverse Zinskurve trat während der Ölkrise auf, die entsprechend zu einer schweren Rezession führte. 1980 bis 1982 eine weitere inverse Zinskurve trat während einer Rezession auf, die durch den Kampf der Regierungen gegen die Inflation und den Anstieg der Ölpreise verursacht wurde. 1990 bis 1991 eine inverse Zinskurve trat während der Rezession Anfang der 1990er Jahre auf, die durch den Zusammenbruch des Immobilienmarkts und einer Spar- und Darlehenskrise verursacht wurde. Dann im aktuellen Jahrtausend 2000 bis 2001, eine inverse Zinskurve trat hier während der Dotcom-Krise auf, die zu einer leichten Rezession führte. Und natürlich 2006 und 2007 eine inverse Zinskurve trat während der Finanzkrise auf, die zu einer schweren globalen Rezession führte. Hier schauen wir mal genauer rein, einfach weil es zeitlich noch gar nicht so lange her ist. Die inverse Zinskurve spielte eine wichtige Rolle während der Finanzkrise von 2007-2008. Im Jahr 2006 begann die Rendite von kurzfristigen US-Staatsanleihen höher zu sein als die von langfristigen US-Staatsanleihen. Hallo, inverse Zinskurve. Im Jahr 2007 verschärfte sich diese inverse Zinskurve weiter, als die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen unter die Rendite von zweijährigen US-Anleihen fielen. Die inverse Zinskurve in der Finanzkrise von 2007-2008 wurde von vielen Experten als Warnsignal für eine bevorstehende wirtschaftliche Rezession angesehen. Ein Grund dafür war, dass die inverse Zinskurve auf eine geringe Nachfrage nach langfristigen Anleihen hindeutete, da Anleger aufgrund der Unsicherheit über die wirtschaftliche Zukunft kurzfristige Anleihen bevorzugten. Ein weiterer Grund war, dass eine inverse Zinskurve es für Banken schwieriger macht, Geld zu verleihen und zu investieren, was die Kreditvergabe und den Wirtschaftswachstum behindern kann. Weil eine Bank ja Fristentransformation betreibt, also Geld, was der Kunde täglich vom Girokonto abheben kann, wird genutzt, um es für langfristige Kredite zu verleihen. In einer inversen Zinskurve funktioniert dieses Konstrukt logischerweise nicht. Falls sich das Thema interessiert, in Folge 151 habe ich über Liquiditätsmanagement bei Banken gesprochen mit Bezug auf die Silicon Valley Bank und vor kurzem in Folge 157 ging es um die rechtlichen Anforderungen an die Liquidität von Banken, also gerne in Folge 151 und 157 nochmal reinhören. In der Finanzkrise von 2007-2008 kam es dann auch so, wir sahen eine der schwersten Rezessionen in der jüngeren Geschichte, die zudem viele Länder weltweit betraf. Die Krise wurde durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht, darunter riskante Immobilienkredite, übermäßige Verschuldung und mangelnde Regulierung von Finanzinstituten. Die inverse Zinskurve war jedoch ein wichtiger Indikator, der auf die bevorstehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten hinwies. Und wie ist die Lage aktuell? Aktuell liegt die Zinsspanne in den USA bei 5,0% bis 5,25% und im kurzfristigen Bereich bis 6 Monate Laufzeit liegt die Rendite von US-Staatsanleihen genau in dieser Spanne bei eben leicht über 5%. 5% auf ein kurzfristiges US-Papier, das hätte man sich vor einem Jahr noch gar nicht vorstellen können, da waren wir noch unter 2%. Nicht verwunderlich, dass es hier zu Schwierigkeiten im Finanzsektor kommt, aber das ist ein anderes Thema. Im mittelfristigen Bereich, also bei Laufzeiten bis etwa 5 Jahren, liegen wir so bei 3,5% und bei 20-jährigen Papieren wieder leicht höher bei knapp 4%, damit aber immer noch klar unter den 5%, die wir im kurzfristigen Bereich haben. Bei deutschen Papieren sieht die Kurve, genau gleich aus, nur liegt sie etwas tiefer generell. Kurzfristig sind wir bei 3%, mittelfristig bei knapp über 2% und langfristig bei 2,5%. Wir haben also definitiv eine inverse Zinskurve, aber ist diese dann auch der Vorbote der nächsten Wirtschaftskrise bzw. Rezession? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir erst einmal klären, was genau eigentlich eine Rezession bedeutet oder was unter diesem Begriff verstanden wird. Eine Wirtschaft ist in einer Rezession, wenn sie über einen Zeitraum von mindestens zwei Quartalen hinweg ein signifikantes Absinken des Bruttoinlandsproduktes verzeichnet hat. Das BIP entspricht der Gesamtsumme aller Waren und Dienstleistungen, die in einem bestimmten Zeitraum in einer Volkswirtschaft produziert wurden. Wenn das BIP in einem Quartal sinkt, aber im folgenden wieder steigt, handelt es sich also nicht um eine Rezession. Alle Anhänger der Austrian Economics werden jetzt natürlich mit den Augen rollen, da das Bruttoinlandsprodukt nicht als guter Indikator von ihnen angesehen wird und da stimme ich auch voll und ganz zu. Wenn das Nachbarskind meine Scheibe mit dem Fußball einschießt, dann hat er Glaser Arbeit und das BIP wächst. Oder mein Lieblingsbeispiel, wenn ich mir eine Reinigungskraft anstelle, wächst das BIP. Wenn ich die Frau dann aber heirate und sie Hausfrau ist, dann ist es schlecht für die Wirtschaft. Das Beispiel klappt natürlich auch umgekehrt mit einem Hausmann. Okay, BIP als schlechter Indikator, aber es ist nun mal der Indikator, der in der Gesellschaft aktuell dafür genutzt wird und entsprechend angesehen ist. In den USA ist das Tempo des Wirtschaftswachstums gebremst worden. In Quartal 4 2022 gab es noch ein sattes Plus von 2,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal diesen Jahres waren es dann nur noch 1,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Also dennoch ein Plus Anders in Deutschland, im letzten Quartal des Vorjahrs ist unser Bruttoinlandsprodukt um 0,4% zurückgegangen. Laut Definition wären wir mit einem weiteren Rückgang im ersten Quartal 2023 also in eine Rezession gerutscht. Und wie war dann die Entwicklung in Quartal 1? Das ist gar nicht so eindeutig. Erst sprach man hier nämlich von einem Wachstum von 0,2%, somit aufatmen, keine Rezession. In der Vorbereitung auf der Folge habe ich mir dazu notiert, gehabt Glück gehabt, keine Rezession und somit auch keine Bild.de-Schlagzeile dazu. Aber jetzt kommt es dann ja doch häufig anders, als man zunächst denkt. Mittlerweile hat das Statistische Bundesamt die finalen Zahlen mitgeteilt und plötzlich hat es uns doch erwischt. Die Wirtschaft in Deutschland ist das zweite Quartal in Folge geschrumpft, von Januar bis März ging es um weitere 0,3% zurück. Die Headline von Bild.de will ich euch an der Stelle natürlich nicht vorenthalten. Schockzahlen aus der Wirtschaft. Deutschland steckt in der Rezession. Generell liest man teilweise ohnehin von unterschiedlichen Zahlen. Beispielsweise wurde erst von diesem kleinen Plus, dem kleinen Wachstum gesprochen. Aber Preis und Kalenderbereinigt war auch das erste Quartal mit diesen veröffentlichten Zahlen bereits negativ. Denn es stand ein Arbeitstag mehr zur Verfügung und wenn man diesen mit einberechnet, dann ist die Wirtschaft damals eigentlich schon ein klein wenig geschrumpft. Klar ist jetzt in jedem Fall, Deutschland steckt offiziell in einer Rezession. Wir müssen jetzt aber noch die Frage klären, ob diese inverse Zinskurve ein Vorbote dieser Rezession ist bzw. war oder eben nicht Wissen tut es im Vorfeld natürlich niemand, aber es scheint auf jeden Fall ein Indiz zu sein, was man nicht unterschätzen sollte. Aber wichtig ist hier zu sehen, es ist natürlich nur ein Indiz von vielen und da möchte ich jetzt noch auf weitere Gründe eingehen, warum dieser Indikator vielleicht in den vergangenen Jahren stark an Relevanz sogar verloren hat. Aber zunächst... Zu weiteren Indikatoren. Die Wahrscheinlichkeit einer eintretenden Rezession kann anhand verschiedener wirtschaftlicher Indikatoren eingeschätzt werden. Dazu gehören erstens klar die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, wie bereits angesprochen. Zweitens die Arbeitslosenquote. Eine steigende Arbeitslosenquote kann ein Indikator für eine Rezession sein, da Unternehmen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten dazu neigen, ihre Arbeitskräfte zu reduzieren. Drittens die Industrieproduktion. Die Industrieproduktion kann ein Hinweis darauf sein, wie gut die Wirtschaft läuft. Wenn die Produktion in der Industrie zurückgeht, kann dies ein Anzeichen für eine bevorstehende Rezession sein. Viertens, Unternehmensgewinne. Gewinne von Unternehmen können ein Indikator für die wirtschaftliche Stimmung sein. Wenn Unternehmen Schwierigkeiten haben, ihre Gewinne zu steigern, könnte dies entsprechend ein Zeichen für eine bevorstehende Rezession sein. Und fünftens, das Verbrauchervertrauen. Das Verbrauchervertrauen ist auch ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit. Wenn das Verbrauchervertrauen sinkt, kann dies eben auch wiederum ein Zeichen für eine bevorstehende Rezession sein. Und, wie bereits ausführlich besprochen, natürlich auch das Thema Zinskurve spielt hier mit rein. Ganz wichtig ist aber zu beachten, dass keine dieser Kennzahlen oder Kriterien für sich genommen eindeutig auf eine bevorstehende Rezession hinweist. Eine gründliche Analyse aller verfügbaren Daten ist da natürlich erforderlich, Um zu bestimmen, rutschen wir in eine Rezession oder nicht und selbst dann weiß man es nie zu 100% im Vorfeld. Sollte eine Rezession unmittelbar bevorstehen oder wie Deutschland jetzt wir bereits in einer sein, dann werden Notenbanken und Regierungen entsprechend natürlich reagieren. Die Notenbanken werden zum Beispiel die Zinssätze senken, was ein Zufall, dass wir jetzt wieder Luft nach unten haben, um Zinssenkungen durchführen zu können. Damit wird dann Geld in den Markt gepumpt, das könnte aber die Inflation, die aktuell durch sinkende Energiepreise ja leicht abflachend ist, wieder mächtig anheizen. Regierungen dürften Ausgabeprogramme auflegen, um die Wirtschaft anzukurbeln und auch die Arbeitslosigkeit zu senken. Sie können auch Steuersenkungen oder Steuervergünstigungen einführen, um das Wachstum anzukurbeln und die Kaufkraft der Verbraucher zu erhöhen. Das halte ich persönlich aber für unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass man hier über die geldpolitische Schiene kommt und entsprechend wieder Geld in den Markt pumpt. All dies würde dann auch wieder Auswirkungen auf Assetpreise haben. Wenn die Notenbanken die Zinssätze senken oder Geld in den Markt pumpen, vielleicht auch beides, kann dies dazu führen, dass die Aktienkurse steigen und die Anleiherenditen sinken. Für den Bitcoin-Kurs wäre diese Fiskal- und Geldpolitik also sehr wahrscheinlich auch positiv. Aber noch sind wir in den USA beispielsweise ja in keiner Rezession. Zum Schluss. Warum halte ich die Zinskurve als Indikator für eine bevorstehende Rezession für überbewertet? In Deutschland hatte die Zinskurve also auch 2023 recht behalten. Die Zinskurve war invers und wir sind in eine Rezession gerutscht. In den USA könnte ähnliches noch bevorstehen. Dennoch sehe ich diesen Indikator eben sehr kritisch. Betrachtet man die Geldpolitik seit der Finanzkrise, sieht man, dass die Zinskurve immer weniger vom Markt festgelegt wird. Die historisch krassen Zinserhöhungen treiben die kurzfristigen Zinsen in die Höhe und die Anleihekäufe der Notenbanken weltweit sorgen dafür, dass die langfristigen Staatsanleihen ständig künstlich nachgefragt werden. Die ganzen Anleihen, die die FED und EZB aufgekauft hat, die führen eben zu fallenden Renditen an den Anleihemärkten und für die Zinskurve ist eben nun mal die Rendite entscheidend. Heißt, die Notenbanken kaufen die Staatsanleihen und verfälschen damit das Ergebnis der Zinskurve massiv. Zudem wird immer mehr Geld in den Markt gepumpt und dieses Geld muss ja irgendwo hin. Und da sind eben auch liquide Assets, wie zum Beispiel die 10-jährige US-Staatsanleihe, entsprechend gefragt. So kommt es jetzt nicht überraschend, dass die Renditen für langfristige US-Papiere fallen. Parallel setzt man die Zinsen im kurzfristigen Bereich hoch, Und zack, lässt sich eine inverse Zinskurve eigentlich gar nicht mehr vermeiden, ohne dass der Markt es vielleicht überhaupt wollte. Aus diesem Grund sehe ich die inverse Zinskurve derzeit als extrem spannend an, allerdings als sehr schlechten Indikator für eine eventuell bevorstehende Rezession. Wie bereits genannt, empfiehlt es sich einfach über möglichst viele Indikatoren an dieser Stelle zu betrachten.